0: a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio Yakult Balance 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Solo 12 mesi fa, Olga Rune, Felix Ogierliassim e Lorenzo Musetti erano stati protagonisti di un grande finale di stagione con una serie di risultati che pur con le debite differenze facevano pensare ad un importante salto di qualità ad un anno di distanza però la situazione è di tutt'altro tipo con una serie di difficoltà per certi versi inaspettate del loro momento piuttosto delicato e delle brutte sconfitte che sono arrivate al debutto al master 1000 di shanghai ma anche di tutto ciò che è successo di altro nei primi due turni parleremo nel nuovo episodio di slice Il pesante 6-2-6-0 preso da Brandon Nakashima al debutto a Shanghai ha fatto definitivamente suonare il campanello d'allarme per lo stato di forma di Olga Rune. Dopo l'esplosione straordinaria nel finale di stagione scorsa culminata con la vittoria nel Master 1000 a Bercy, vincendo contro Novak Djokovic una finale memorabile poi la conferma di quel livello soprattutto con le finali sempre Master 1000 conquistate prima a Monte Carlo e poi a Roma Rune ha fatto quasi d'improvviso precipitare il suo regno Rendimento. in maniera non molto plateale inizialmente perché comunque i risultati a Parigi e poi anche a Wimbledon sono stati soddisfacenti dal punto di vista del percorso nel torneo ma soprattutto dopo Wimbledon nella sconfitta a Londra contro Alcaraz, il suo rendimento su quanto riguarda proprio l'espressione del gioco in campo e di conseguenza poi anche nei risultati estivi sul cemento americano è crollato precipitosamente ma quali sono le ragioni di questo calo di forma di questo calo di rendimento di un giocatore giovane che sembrava veramente in rampa di lancio per entrare stabilmente nei primi 5 del mondo e da subito riuscire a mantenere un livello di gioco altissimo vista anche la sua completezza tecnica e quanto mostrato di così insomma, importante dal punto di vista tecnico nei mesi precedenti i componenti secondo me sono essenzialmente tre prima di tutto è assolutamente necessario specificare che ci sono stati dei problemi fisici, Rune ha avuto dei problemi alla schiena che hanno cominciato a manifestarsi da quanto è emerso attraverso il suo team e anche le sue stesse dichiarazioni durante il torneo di Roma, problemi alla schiena che hanno sicuramente inciso moltissimo sulla sua capacità di di, di essere efficace al servizio soprattutto ma in generale sulla sua capacità di riuscire effettivamente a essere competitivo eh, ai massimi livelli dove non è concesso assolutamente niente, nonostante si dispongano magari di mezzi tecnici notevoli, non è possibile presentarsi in condizioni perfette. Questa è sicuramente la ragione principale e quindi è un alibi importantissima per lui, insomma bisogna tenerne conto anche nel giudizio complessivo che si fa dei giocatori in questo momento. Però probabilmente non è l'unico aspetto, almeno a vedere quanto è successo anche all'interno del suo team, perché una delle componenti un po' particolari di tutto questo periodo di Holger Rune, sia nella, nel momento del successo che anche poi in questa fase un po' di difficoltà, è stata un'incertezza dal punto di vista della gestione tecnica del suo team di lavoro. Essenzialmente tutto è ruotato attorno alla figura di Moratoglu, che è una figura su cui lui si è sempre appoggiato anche negli anni precedenti, che però era diventata eh, determinante. Insomma, nel finale della stagione scorsa Moratoglu era diventato il coach, il primo coach il tecnico principale del giocatore danese c'erano stati dei grandi successi e poi poco prima di Monte Carlo c'era stato l'annuncio di una separazione quindi Rune era almeno apparentemente in cerca di un nuovo coach invece questo non è avvenuto Muratoglu in maniera sorprendente ha seguito Rune anche a Monte Carlo poi l'ha continuato a seguire anche da lì in avanti per poi recentemente insomma si parla di qualche settimana fa annunciare invece una nuova interruzione in questo caso sembra reale interruzione del rapporto con Muratoglu per riaffidarsi nuovamente a Christensen che è il suo coach storico che lo segue fin da bambino quindi anche un po' di confusione dal punto di vista della gestione certamente dovuta anche a una Personalità un po' difficile, Rune non deve essere il giocatore più malleabile, più facile da seguire, soprattutto immagino durante le partite, perché appunto è uno di quei temperamenti molto focosi e anche molto duri rispetto al proprio angolo, eh, ma in generale appunto c'è la sensazione di non avere chiaro percorso seguire dal punto di vista tecnico insomma e a questo si è aggiunto e è stato abbastanza evidente nella sconfitta dell'altro giorno con Nakashima anche qualche difficoltà in questo momento dal punto di vista della fiducia quindi anche dal punto di vista mentale è dovuto probabilmente a una frustrazione in questo momento di non riuscire a competere al livello che probabilmente lui si aspetterebbe però anche frutto di un'arma a doppio taglio che secondo me ha sempre fatto parte della sua personalità questa personalità dirompente molto forte, molto aggressiva, molto agonista in campo che però sembra appunto vivere un po' di eccessi emotivi all'interno sia delle partite e forse anche della stagione con troppi alti e bassi dal punto di vista emotivo con troppe fasi all'interno della partita di distrazione di nervosismo e poi con momenti invece in cui riesce a trovare il focus e a rendere al meglio insomma non c'è ancora un grande equilibrio probabilmente non c'è ancora una grandissima maturità complessiva nella gestione del suo stato d'animo e anche poi delle scelte insomma che, che fa rispetto al suo gioco e al suo processo di lavoro per migliorare vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane perché ci sono tantissimi punti in scadenza per lui sono molto a rischio visto lo stato di forma le finals di Torino eh, gli scadranno molti punti e potrebbe fare un deciso un passo indietro in classifica questo non porta necessariamente a rimangiarsi o a riconsiderare il suo valore Rune è un talento cristallino ovviamente è un ragazzo estremamente giovane questi intoppi sia di natura fisica che anche nel processo di maturazione sono assolutamente naturali insomma sono comprensibili e certamente il momento è delicato perché soprattutto quando va a corrompersi la fiducia e, e l'integrità fisica tutto va valutato con estrema attenzione certamente problemi fisici sono anche all'origine del calo di rendimento di Félix Ogi Aliasim che anche a lui ha avuto un declino insomma, del rendimento in primavera dovuto sicuramente a una situazione fisica non ottimale non ci sono stati gravissimi infortuni ma una serie di piccoli infortuni che poi gli hanno tolto sostanzialmente la condizione l'equilibrio e la sicurezza del suo gioco rispetto alla fine dell'anno scorso già inizio anno, c'era stato un drastico calo del rendimento del servizio che invece era stato assolutamente eccezionale nel finale della stagione scorsa e su cui a parer mio si era appoggiata moltissimo dall'exploit del rendimento di Eliassima a fine della, della stagione scorsa aveva asser- con percentuali di prima eccezionali e questo gli aveva sostanzialmente aperto tutto il suo gioco, queste percentuali però non sono rimaste sostenibili, i problemi complessivi nella gestione tattica e anche tecnica del suo gioco rimangono, c'è ancora troppa poca affidabilità dei due fondamentali sotto pressione, non c'è una maturità complessiva nel riuscire a trovare soluzioni e variazioni diverse, quindi è un gioco estremamente esplosivo, capace di grandissimi momenti di, di qualità, però anche non stabile per natura perché non ci sono i fondamenti secondo me tecnici e poi conseguentemente anche di lettura tattica da far sì che possa in ogni situazione avere delle, delle vere e proprie sicurezze nel suo gioco, secondo me Aliassime è ancora in cerca di una sua identità e lo si vede in una poca sicurezza complessiva rispetto al suo tennis diverso invece è il discorso per Lorenzo Musetti che non ha avuto in questa stagione problemi fisici particolarmente acuti, non ci sono stati grandi intoppi dal punto di vista fisico non è entrato in una crisi clamorosa come quella delle ultime settimane degli altri due, però allo stesso tempo non proviene da dei picchi di rendimento uguali a quegli altri due. Insomma, per Musetti, più che parlare di una vera e propria crisi, è un'evidente mancanza di un salto di qualità, che a parte un momento importante e di buonissimo livello fra Roland Garros e i tornei sull'erba dove ha giocato particolarmente bene, anche Roland Garros aveva giocato benissimo prima della nettissima sconfitta con Alcaraz, a parte quel momento lì, eh, non è mai riuscito ad avere Particolari picchi di qualità nel suo gioco, i progressi che si erano visti sulle superfici veloci, nella capacità di spinta ed aggressione, soprattutto col dritto, di un gioco un po' più propositivo sulle superfici veloci, sembrano non esserci più. Ci sembra esserci stata quasi una regressione in questo senso. La classifica ha tenuto perché, oltre alla stagione sul, sulla terra, dove insomma ha fatto dei buoni risultati a Barcellona, a Monte Carlo, oltre a aver giocato bene a Roland Garrosso e poi sull'Erba, anche solo due settimane fa, insomma, a Chengdu era riuscito a raggiungere una semifinale finale, ma il problema è il rendimento in campo. Eh, Musetti continua a mostrare una passività, una mancanza di intensità un po' preoccupante, per, perché lo portano sostanzialmente ad avere dei limiti abbastanza clamorosi, soprattutto con certi tipi di giocatori su certe superfici. Chi lo aggredisce, chi riesce a aggredirlo molto rapidamente all'interno dello scambio, a metterlo in una condizione difensiva, eh, spesso ha gioco facile con lui, insomma, che non, che non riesce quasi mai a dettare lo scambio. Questo accade sicuramente per delle ragioni tecniche, il suo dritto eh, appunto non convince ancora al 100% quando c'è da spingere, da anticipare il rovescio pare un pochino meno sicuro soprattutto anche nelle variazioni lungolina che tanto hanno incantato in passato rimane un grande campionario a livello di manualità e di soluzione dei pressi della rete ma rete in cui non riesce ad arrivarci o molto poco perché appunto poi nelle partite si trova tantissime volte in una situazione difensiva ed in generale come dicevo la sensazione è che ci sia proprio la difficoltà di attivazione intensità anche dal punto di vista mentale quando scende in campo. Alle volte eh, veramente non sembra riuscire a far girare le gambe, non sembra riuscire a far girare il braccio e non riesce assolutamente a, a venire fuori da queste situazioni e, e lasciando veramente troppo spazio agli avversari. Prima di passare a tutto quanto di altro è successo in queste prime giornate a Shanghai e anche di chi ha giocato invece parecchio bene in questi primi giorni, vi ricordo che da qualche tempo è possibile abbonarsi al canale YouTube di, di Slice e questo oltre a dare una gran mano alla sostenibilità e alla crescita del progetto, assolutamente indispensabile, vi permette di accedere a parecchie cose, penso, interessanti riservate agli abbonati. Una puntata extra di approfondimento che si chiama Lungolinea, che esce ogni settimana, circa metà settimana. La possibilità di accedere a una chat forum eh, in cui approfondire, e chiacchierare con me in maniera eh, diciamo tra virgolette esclusiva ed infine la possibilità di partecipare al brackets il torneo sempre riservato agli abbonati in cui potete appunto vedere chi è il più bravo a fare i pronostici insomma per i tornei in corso è importante penso anche interessante pensateci se non vi interessa nulla di questo potete sempre fare una donazione tramite il pulsante super grazie che trovate qua sotto Dicevamo, in questi giorni a Shanghai c'è anche chi ha giocato bene. Uno di questi è Matteo Arnaldi, che oggi è venuto fuori da una partita che si era complicata abbastanza contro Jan Lennart Struff, e che, però, alla fine, con la sua solita presa sulla partita, è riuscito a riacchiappare per i capelli a vincere 6-4 al terzo. Una partita complessa perché sicuramente per lo spessore dell'avversario, Struff, nonostante non sia magari lo stesso di questa primavera, è comunque un avversario di grandissima qualità. Serve bene, è capace di dettare. Sempre lo scambio, se la cava in ogni situazione del campo, è molto aggressivo in risposta e questo è stato parecchio insidioso per Arnaldi che ha fatto un po' di fatica col servizio, soprattutto con la seconda e e però ci sono stati alcuni anche passaggi di, di piccola distrazione di Arnaldi, soprattutto ad inizio secondo set, un po' colpevoli che hanno rischiato di compromettere molto la situazione. Per lui però ancora una volta appunto questa bravura nel riuscire a tenere, a tenere, a stare dentro la partita e piano piano sempre anche aggiungere qualità soprattutto nella capacità di tenere ritmo e grazie al dinamismo con cui riesce a trasformare spesso delle situazioni difensive in offensive insomma grazie a queste doti che ormai stiamo tutti un po' imparando ad apprezzare è riuscito a, a portare via una partita importante come era stata delicata e complessa anche la partita con Poppy al primo turno anche lui giocatore pericoloso perché è in grado di sovrastare in termini di potenza insomma eh, molti giocatori e invece Arnaldi anche in quell'occasione <ride> alla fine è riuscito a far valere la sua eh, maggiore maturità la sua maggiore carica agonistica la capacità di esprimere il suo tennis migliore nei momenti chiave e con grande stabilità all'interno della partita buono anche il debutto di Yannick Sinner che sicuramente ha avuto dei problemi nel primo set contro Giron un giocatore americano che gioca estremamente bene sul cemento e che ha questa palla soprattutto di dritto estremamente piatta insomma che può mettere in difficoltà molti quando è centrato. Giron nel primo set ha giocato veramente bene, ha tirato fortissimo e sbagliato molto poco. Sinner ha fatto un attimo di difficoltà a carburare inizialmente però ci sono stati gli indubbi meriti dell'americano. Ha vinto un set al tiebreak anche con un po' di fortuna su un set point annullato a Giron e da lì poi nel secondo set invece è andato via abbastanza facilmente insomma una prova sufficiente visto anche le recenti fatiche a Pechino, vediamo poi come andrà avanti il torneo. È uscito invece Zverev eh, non tanto a sorpresa perché in realtà è uscito con Safiullin che sta giocando benissimo recentemente e che Zverev aveva appunto recentemente battuto a Chengdu faticando e stavolta invece Safiullin sfruttando anche un calo sicuramente nel finale di Zverev è riuscito a avere la meglio e mostrando ancora un grande tennis. Fiulin gioca bene, eh, giocava bene quando era molto giovane, quando era junior, era era numero uno del mondo fra fra i suoi coetanei ha fatto fatica per molte ragioni ad emergere però adesso il suo tennis si sta mostrando in tutta la sua qualità colpisce la palla forte, presto eh, sa fare un pochino tutto in campo, serve incredibilmente bene per la statura Eh, è un giocatore molto insidioso e e quindi in questo finale di stagione bisogna tenerlo assolutamente d'occhio all'interno dei tabelloni perché potrebbe essere autore di qualche sorpresa che appunto tanto sorpresa non è a questo punto Per concludere, passaggio a Pechino, dove dopo il 500 maschile si sta disputando il 1000 femminile con con un torneo di grande prestigio e che sta vedendo delle partite estremamente interessanti. C'è stata nella mattinata la vittoria di di un'ottima Iga Svyontek contro Coco Goff. che è tornata a mostrare un grandissimo livello, ha servito bene, ha messo sotto una grandissima pressione Goff, che nonostante la fiducia delle delle molte vittorie recenti non è riuscita a tenere il ritmo della Svyontek. È stata in grande difficoltà, soprattutto col dritto, che siamo sappiamo essere sempre un po' ballerino nonostante i progressi recenti, insomma un bel segnale da parte di Goff che la settimana invece precedente aveva perso un po' malamente contro Kudermetova, dall'altra parte invece ci sono state due partite con protagonista Ribachina, estremamente interessante e dagli esiti diversi. nella prima, nei quarti di finale ha battuto Sabalenka in una lotta fra fra trici eccezionali in cui ha mostrato ancora una volta rispetto a Sabalenka probabilmente un po' di potenza in meno però una capacità un po' maggiore di lettura delle situazioni che se solo Sabalenka abbassa un po' il suo rendimento insomma eh, Ribachina riesce a far valere è riuscito a farlo valere ieri destando decisamente una buona impressione cosa che però non è riuscita a ripetersi eh, nella giornata di oggi dove ha perso da una straordinaria Lyudmila Samsonova anche lei in una giornata eccezionale a livello di colpi a livello di centratura diciamo del suo tennis ha colpito tutto e e con grandissima ispirazione una cosa eh, super della partita insomma di oggi è stato l'utilizzo della pallacorta che ha spesso sorpreso e trovato fuori posizione ribacchina e Samsonova ancora una volta dimostra che può c'è un potenziale enorme che potrebbe portarla anche a conquistare titoli estremamente prestigiosi come quello che si giocherà contro Svionte domani in finale, però anche di più il livello in giornate simili è veramente assoluto e nulla è precluso certamente è difficile stabilizzarlo perché il rischio è massimo la difficoltà di esecuzione, il coefficiente è sempre massimo, non è facile infilare tante partite consecutivamente così. Vedremo domani contro Svionte la partita potrebbe essere molto interessante anche per dare, eventualmente, in caso di una buona prestazione, quella fiducia ancora maggiore che forse manca ancora un pochino a Samsonova per fare l'ultimo salto di qualità. E adesso un bel caffè finito.